0: Blaue Viertelstunde.
1: Die Vereinigten Staaten von Europa. Für wenige ein Traum, für viele ein Albtraum. Sind wir bereits auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Europa? Andreas Reismann begrüßt Sie zu einem freudlichen Podcast und ich freue mich, mit mir im Studio zu haben die Europasprecherin der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Steger. Grüß Gott.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Sind wir bereits auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Europa und was würde das für die Souveränität Österreichs bedeuten?
0: Ja, wir sind eindeutig schon auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist das deklarierte Ziel, nicht nur, wie wir auch in der letzten aktuellen Europastunde gehört haben von den Neos, sondern in Wahrheit von fast allen Parteien in Österreich, mit Ausnahme der FPÖ. Und es ist auch das deklarierte Ziel der europäischen Eliten, also der Zentralisten in Brüssel. Ähm, seit Jahren arbeiten wir versteckt, also die Europäische Union versteckt äh, in Richtung dieses Ziels. Ich habe hab in der aktuellen Europastunde gesagt, dass es zumindest äh, ehrlich ist von den Neos, dass sie offen dazu stehen, Ja. Diese äh, wäre auch von den anderen Parteien einmal angebracht, äh, weil das, was sie machen, ist ja umso schäbiger, wenn sie es heimlich machen mhm. und sukzessive mittlerweile unsere Verfassung, unsere Grundbausteine auch aushöhlen und unsere Souveränität aushöhlen und immer mehr Kompetenzen nach Brüssel schieben. Mhm. Ich halte das für schwer verwerflich und das ist kein Konzept, das wir befürworten und äh, wo wir uns mit aller Macht auch dagegen stellen werden.
1: Welche Kompetenzen wurden jetzt schon nach Brüssel verschoben, äh, wo die Freiheitlichen sagen, hey, hallo? So nicht.
0: Ja, also in den vergangenen Jahren immer wieder, ähm, auch nicht nur durch auch Beschlüsse auf europäischer Ebene, sondern auch durch Gerichtshofbeschlüsse. Der EuGH ist ja auch da ein Treiber der Kompetenzen ähm, für Brüssel. Ähm, und es findet jetzt zurzeit eine, eine sehr starke äh, Debatte statt. Also es hat eigentlich schon begonnen in Corona-Zeiten. Ich sage immer, die EU ähm, ähm, lässt keine Krise ungenutzt verstreichen, ganz nach Winston Churchill, never let a good crisis go to waste. Mhm. Ähm, sie hatte die Corona-Krise ähm, dafür missbraucht, um äh, eine gewalt Tabubruch auch zu vollziehen, nämlich die erstmalige Schuldenaufnahme auf europäischer Unionsebene äh, mit dem Corona-Wiederaufbau vor. Mhm. Ja, wir haben davor gewarnt, wir haben eigene Gutachten auch initiiert, dass das schwer verfassungswidrig ist, äh, weil natürlich auch in den europäischen äh, Primärrecht steht, No bailout, keine Haftung für Schulden anderer Staaten und auch äh, mehrere wirtschaftliche Grundprinzipien des gesunden Haushaltes und und und, das alles widerspricht dem. Das ist der erste gewaltige Tabubruch damals, haben Sie gesagt, das war nur eine einmalige Sache. Und aufgrund der Pandemie. Aufgrund der Pandemie und das ist jetzt mhm. notwendig. Wie viel Geld von dem tatsächlich in Corona-Wiederaufbau geflossen ist, genau gar nichts. Ja, Mittlerweile wird das ja auch als Druckmittel gegen zum Beispiel unliebsame Staaten wie Ungarn eingesetzt, wo sie einfach Gelder nicht auszahlen oder kürzen, streichen, weil sie EU-kritisch sind. Sei jetzt immer Sie kommen mit Korruptionsvorwürfen, was ich wiederum sehr lustig finde, dass sich die Europäische Union gerade selber in einem der größten Korruptionsskandale Europas yeah befindet. Ja. Deswegen habe ich damals auch die Forderung aufgestellt, ähm, wenn, dass wir doch einfach selber auch aus österreichischer Sicht ähm, nach diesem Motto vorgehen und einfach auch unsere Zahlungen an die Europäische Union einstellen sollten, weil das ist ja auch das, was die EU macht, wegen Korruptionsbedenken äh, äh, in Mitgliedstaaten. Wenn sie jetzt in Korruptionsskandal sind, dann stellen wir einfach unsere Zahlungen ein. Das hätte auch den Vorteil, dass äh, mehr Geld für unsere eigenen Leute in Österreich auch zur Verfügung steht. Aber das war, wie gesagt, damals der erste Tabubruch und äh, wir erleben ja seit vielen Jahren ähm, eine, eine Schuldenhäufung. Also es mhm. werden ja immer mehr Schulden gemacht auf europäischer Ebene. Das einerseits wird in den Mitgliedstaaten, das hat natürlich seinen Ursprung auch darin, ähm, dass einfach durch diesen, diesen Mitglieds Länderaufnahme waren, nenne mhm. ich das, sehr schnell versucht wurde, Mitgliedsländer aufzunehmen, die einfach nicht dem wirtschaftlichen Niveau entsprochen haben.
1: Also lauter Nettoempfänger, Österreich ist ja aufgrund seines Wohlstandes noch Nettozahler.
0: Richtig, wir mhm. sind noch Nettozahler, wir sind in einer absoluten Minderheit, es hat sich noch dazu verschlimmert, als natürlich Großbritannien ausgetreten ist, es ist eine der mhm. stärksten Volkswirtschaften, also es gibt wenige, die zahlen und viel mehr, die beziehen und wir haben auch in der Finanzkrise 2007 erlebt, damals hat das angefangen, dass die Europäische Union einspringt für Schuldenstaaten. Schwer vertragswidrig, also da spielt ja Recht auch keine Rolle, also Vertragsbrüche am laufenden Band, damals, damals haben wir haben wir alle möglichen Haftungsschirme aufgezogen, Griechenlandhilfen, Griechenland mhm. ESM und und und, das alles ist ja schon vertragswidrig gewesen und das hat dazu geführt, nicht, dass diese Länder Schulden abgebaut haben, sondern dass immer mehr Schulden entstanden sind und Irgendwann sind sie dann auf die Idee gekommen, dass ja die EZB ähm, ähm, ja da auch einen Teil ähm, beitragen könnte und äh, haben damit angefangen, den Markt mit Geld zu schwemmen, indem sie eben diese maroden Anleihen des Staates aufgekauft haben. Also von diesen Ländern. Also mhm. das ist eine vertragswidrige monetäre Staatsfinanzierung über die EZB, die wir schon immer schwer kritisiert haben und wir haben davor gewarnt. Mittlerweile sind wir bei 6 Billionen glaube ich an solchen Staatsanleihen und genau das war auch der Grund, warum sie sie die Zinsen so niedrig halten mussten, okay. Nullzinspolitik, weil sonst diese Länder in Schwierigkeiten gekommen werden. Und genauso auch der Grund, wenn man den Markt mit Geld schwemmt natürlich, ist das ein wesentlicher Inflationstreiber. Natürlich. Also das ist, hat jetzt, auch wenn die Politiker uns das gerne einrennen wollen und Russland die ganze Schuld in die Schuhe schieben wollen, na, das hat auch einen wesentlichen mhm. Grund in dieser äh, EZB-Geldpolitik, zusätzlich zur Corona-Politik und und, und 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 Klimafanatismus, da kommt ja einiges dazu, äh, was diese Inflation so nach oben treibt. Aber das werden halt Staaten finanziert über viele Jahre und es gibt mehr und mehr Schulden. Jetzt finanzieren wir auch noch die Ukraine mit, äh, mit Milliarden. Ja. Weitere auch,
1: 18 Milliarden wurden da jetzt wieder freigegeben ja, quasi.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, auch ähm, unter dem Deckenmantel der Friedensfazilität, also das sind ja auch immer Fake-News-Bezeichnungen, nenne ich das auf europäischer Ebene, ähm, und auch schwer neutralitätsfähig, weil wir zahlen natürlich dort mit ein. Das widerspricht unserer Neutralität, haben wir auch schon oft kritisiert. Aber unsere Neutralität spielt anscheinend für diese Bundesregierung und die anderen Parteien eh überhaupt keine Rolle mehr. Die interpretieren sie, wie sie wollen und legen das aus, wie sie wollen. Okay. Ähm, aber wir zahlen immer mehr mhm. und deswegen sind wir wieder beim, beim, bei den Kompetenzen, die in die EU wandern sollen oder was sie mhm. gerne hätten, weil ähm, irgendwo muss ja das Geld dann herkommen und, und im Moment läuft es ja so, dass es äh, mühsame Budgetverhandlungen mit den Mitgliedstaaten gibt ähm, und das will die EU nicht, deswegen will sie eine eigene Budgethoheit und zur Budgethoheit kommen natürlich dann auch die europäischen Steuern, mhm. jetzt argumentieren sie mit CO2-Steuern oder großen äh, Betrieben, internationalen ähm, Digitalunternehmen, die ja nur auf europäische Ebene besteuert werden können. Ja, ich sage, die können überhaupt nur weltweit besteuert werden, weil wenn nicht in Europa, dann wandern sie halt ab aus, aus, raus aus Europa. Aber das nehmen sie halt als Vorwand, um das große Ziel auch der Steuerhoheit zu erreichen, damit sie dann direkt in die Taschen der Bürger greifen können mhm. ähm, und damit auch ihre eigene Einnahmequelle haben. Und das ist der nächste große Schritt zu einem Staat. Dann haben sie Budgethoheit, Steuerhoheit. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch ein Verlust der Budget und Steuerhoheit Österreichs, der Mitgliedstaaten. Und das wäre über den eine absolute Katastrophe, weil natürlich auch die Steuerhoheit der größte Lenkungsmechanismus ist, der ein Staat hat. Ja, also das aus der ja. Hand zu geben, ist de facto schon eine Aufgabe, eine wesentliche Aufgabe der nationalstaatlichen Souveränität. Ja.
1: Und man hatte als Staat innerhalb der EU noch immer die Möglichkeit, ein Veto einzulegen, wenn einem etwas gesamtheitlich hier nicht passt. Aber es gibt ja auch schon Bestrebungen innerhalb der EU. Also man hat zuletzt gehört vom deutschen Bundeskanzler Scholz, dieses Einstimmigkeitsprinzip fallen zu lassen, damit also einzelne Staaten dann kein Veto einlegen können. Also ein weiterer Schritt eigentlich der Entmachtung des einzelnen Nationalstaats.
0: Vollkommen richtig. Und das ist immer unter dem Deckmantel der Handlungsfähigkeit der EU. Wir müssen handlungsfähiger werden, kommt dann immer. Es ist nichts anderes als, als eben ein gewaltiger Einschnitt in unsere nationalstaatliche Souveränität. Weil was bedeutet das Einstimmigkeitsprinzip? Das alle, ähnlich eh bei allen Bereichen, aber bei bestimmten Bereichen als äh, die Zustimmung aller Mitgliedstaaten braucht. Das heißt, es ist dieses Vetorecht, was Österreich damit hat, ist der letzte Schunk Schutzanker für Österreich vor diesem Trüberfahren Brüssels. Ähm, und ich habe auch heute allen gesagt, die das tatsächlich fordern von NEOS und den anderen Parteien, ob sie das wirklich durchdacht haben. Ich meine, abgesehen davon, dass wir uns dann unsere Neutralität sowieso vergessen können, uns dann am Weg zu einer EU-Armee
1: mhm. plus
0: NATO im Hintergrund natürlich befinden ähm, und wie, wie wir sehen im Moment, wie die Europäische Union an Eskalationsspirale auch dreht, lässt das nichts Positives für die Zukunft auch erwarten. Aber vor allem muss man natürlich auch bedenken aus wirtschaftlicher Sicht. Und da das spreche ich vor allem auch die ÖVP und die NEOS als angebliche Wirtschaftspartei an. Was bedeutet es denn in einer Europäischen Union für die Nettozahler wie Österreich, für die wirtschaftlich stärkeren Nationen, wenn die Mehrheit der Mitgliedstaaten Schuldenstaaten sind? Mhm. Was wäre dann die Konsequenz, wenn man dieses Einstimmigkeitsprinzip aufhebt? Das kann ich sagen. Noch mehr Schulden, noch mehr Schulden, noch mehr Schulden und noch mehr Umverteilung unseres Wohlstands in andere EU-Länder, Pleitestaaten. Und wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, führt das dazu, dass immer mehr Schulden gemacht wird. Also alleine das zu fordern aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Bagotterklärung der Frechheit gegenüber den Steuerzahlern in Österreich.
1: Und die wenigen Träumer, die also jetzt wie die zum Beispiel schon diese Vereinigten Staaten von Europa fordern, die USA möchte man sie in Anlehnung an die USA, an die Vereinigten Staaten von Amerika dann nennen. Nehmen ja die USA immer quasi als, als Vorbild und sagen, ja, dort funktioniert es ja auch. Ne? Die US of A, ne, sind ja eigentlich da gr die größte noch Wirtschaftsnation der Welt und dort funktioniert das alles toll. Man kann aber das amerikanische äh, Vorbild jetzt nicht eins zu eins auf Europa umlegen, oder?
0: Ja, allein das ähm, miteinander zu vergleichen, was man ja auch schon beim Namen sieht, allein, dass man Vereinigte Staaten von Europa hernimmt, ja, ähm, das zeigt von einem vollkommen fehlenden Geschichtsbewusstsein und von einem vollkommen fehlenden Bewusstsein für die Unterschiede, die verschiedenen Kulturen und Traditionen in der Europäischen Union die Europäische Union hat eine vollkommen andere Geschichte als Amerika, Die eine viel längere, eine viel intensivere, auch mit kriegerischen Auseinandersetzungen, ja. Aber sie hat vor allem ähm, dadurch heraus äh, sehr unterschiedliche, ähm, auch Wirtschaftsniveaus, sehr unterschiedliche Sozialsysteme, sehr unterschiedliche Gesundheitssysteme, einfach eine komplett unterschiedliche Kulturen, Traditionen, ähm, verschiedene Bewusstsein. Und das ist auch gut und richtig so. Das ist ja auch etwas Wunderschönes. Ja. Also ein Mensch braucht ja auch diese Heimat, und diese Verwurzelung in der eigenen Kultur und Tradition. Und das zu negieren, ist für mich absolut unverständlich. Aber genau das wird gemacht mit diesem Zentralismuswahn. Ähm, zu glauben, dass alles besser ähm, gesteuert werden kann, ähm, irgendwo in Brüssel von Leuten, die keine Ahnung haben von den verschiedenen Mitgliedsländern, ähm, von Leuten, die vielleicht nicht einmal in den verschiedenen Ländern auch jemals waren, die nicht einmal gewählt wurden, ja, ähm, zeigt von auch einem Demokratiedefizit derjenige, derjenigen, die das fordern.
1: Mhm. Die bezeichnen sich ja auch oft, also die EU-Befürworter, auch die Befürworter äh, eines Vereinigten Europas, als die glühenden Europäer. Also wenn man glühender Europäer ist, ist jetzt Diktion der Neos zum Beispiel, dann muss man für die EU sein. Ähm, Stimmt aber im Umkehrschluss nicht ganz, weil der glühende Europäer liebt die europäische, wie von Ihnen auch angesprochene Vielfalt, die Unterschiede der Mentalitäten eines Finnen gegenüber eines Portugiesen, eines Franzosen gegenüber eines Griechen, diese Vielfalt, die sich dort aus Europa ausmacht. Und wenn man diese Vielfalt schätzt, dann, will ich sagen, ist man ein glühender Europäer.
0: Vollkommen richtig, so sehen wir das auch. Europa ist wichtig, aber es kann das Vaterland nicht ersetzen. Und vor allem auch Europa ist nicht gleich EU und das wird immer auch gleichgesetzt. Nein, das ist es nicht. Europa ist viel mehr als das. Und auch, auch was man immer erlebt ist, wenn man diese EU-Zentralismus kritisiert, dass man immer ständig als Europafeind dargestellt wird oder, oder auch als EU-Feind. Man ist ja nicht einmal, auch das ist ja ein vollkommen lächerlich, nur wenn man ein anderes Konzept von Europa und ein anderes Konzept der Europäischen Union verfolgt, ist man ja deswegen kein Feind von irgendetwas. Nein, wir wollen eine Kooperation, wir wollen eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, aber eben ähm, dort, wo es sinnvoll ist und nicht dieses des Kontrollieren, Steuern aus Brüssel und nicht diese ausufernde Bürokratie und was da alles sonst noch mit sich äh, kommt. Und, ähm, und das ist auch einfach einfach komplett äh, falsch äh, zu glauben, äh, dass äh, einfach demokratisch auch das alles eben besser gesteuert werden kann, wenn es weiter weg ist von der Bevölkerung. Nein. Jetzt könnte man ja auch argumentieren, dann warum haben die Bundesländer bei uns Kompetenzen? Sollte ja alles der Bund machen, ist dann besser gesteuert. Nein, eben nicht. Man muss sich anschauen, was ist sinnvoller, was ist besser, auf europäischer Ebene auch äh, zusammenzuarbeiten. Das ist zum Beispiel in Terrorismusbekämpfung, in mhm. Sicherheitsfragen, in Wirtschaftsfragen, natürlich Vereinheitlichungen für Unternehmen, damit sie leichter äh, ihre Betriebe auch in Europa ähm, auch äh, aufbauen können, damit sie leichter exportieren können und, und, und. Das sind alles sinnvolle und richtige Sachen. Ja. Mhm. Aber das, was wir erleben, ist dieses Kommen, was wolle Zentralismus um jeden Preis entgegen jedwiger Vernunft und das ist etwas, was wir ablehnen.
1: Sehr gutes Schlusswort. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Europasprecherin der Freiheitlichen Petra Steger. Dankeschön. Danke. Und bei Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren.
0: Blaue Viertelstunde, der Podcast der Freiheitlichen.